1: Attenzione, attenzione, l'81% degli americani ha paura di una recessione imminente in questo 2022. Da quest'articolo su CNBC leggiamo che dopo due anni dal coronavirus, dallo scoppio della pandemia, una recessione e un rapido recupero, gli americani appunto sono preoccupati che l'economia possa crollare un'altra volta. Sono stati intervistati 4.000 adulti e l'81% di questi ha espresso questa preoccupazione. Quali sono i reali rischi di una recessione? Qual è il vero stato di salute dell'economia? E perché questa recessione potrebbe essere un una profezia che si auto Ne parliamo in questo video. Un paio di importanti premesse quando si parla di economia, dati finanziari eccetera perché su questo canale riportiamo sempre dati provenienti dagli Stati Uniti, per ovvie ragioni sono la prima economia del mondo, sono la prima economia democratica del mondo ok perché la seconda è la Cina ma non è particolarmente democratica e quindi anche i dati che riceviamo non sono poi così trasparenti. Gli Stati Uniti fanno poi oltre il 50% della capitalizzazione mondiale dei mercati finanziari, vuol dire che più del 50% del valore delle azioni nel mondo sono di società quotate nel mercato americano. Quindi per quanto siamo tutti patriottici e ci piaccia sapere che l'Italia nonostante tutto è ancora dentro il G7, a livello economico e di mercati finanziari pesiamo molto poco troppo poco per concentrare tutta la nostra attenzione su quello che succede solo a casa nostra. Se vogliamo fare valutazioni come investitori sofisticati, dobbiamo concentrarci sull'evoluzione, su quello che sta succedendo alle principali economie del mondo e tra queste la principale è gli Stati Uniti. Purtroppo l'Italia non è tra queste, cioè sì è importante, tutti i giorni parliamo con commercianti, amici, imprenditori, professionisti eccetera e ci facciamo una nostra idea. Ma questa idea è geolocalizzata, potremmo dire che è legata al nostro contesto. Bene, usciamo dalla nostra zona di comfort e se vogliamo investire bene dobbiamo capire cosa succede a livello mondo. Per questo, su questo canale, ti riporteremo sempre prevalentemente dati provenienti dagli Stati Uniti. Perché c'è anche un detto che se gli Stati Uniti prendono il raffreddore, il resto del mondo prende l'influenza. Ok? In altre parole, se l'economia rallenta là se là i consumi rallentano dall'altra parte dell'oceano ci sono problemi più gravi perché quella è la prima economia al mondo. Fatta questa opportuna premessa in questo video voglio fare una serie di considerazioni sull'attuale contesto economico e sulla condizione psicologica che stanno vivendo gli investitori, i risparmiatori, i consumatori in generale perché si può notare uno scollamento tra quello che dicono e quello che fanno. Quello che dicono l'abbiamo visto, una fetta molto importante della popolazione americana ha paura di un evento recessivo in questo 2022. Dopotutto, il primo trimestre dell'anno, quindi quello che si è concluso a marzo, vede una contrazione dell'economia e l'abbiamo già commentato in altri video. 1.4% di contrazione dell'economia è qualcosa di devastante come quello che abbiamo visto nel primo e secondo trimestre del 2020? No, ma è comunque un segnale che qualcosa sta succedendo a livello di consumi e di crescita economica che in questo caso è una crescita negativa, cioè un calo. La stessa cosa si vede anche in Italia con una contrazione del prodotto interno lordo dello 0,2%, però vediamo anche come si era contratta anche, eh, questo direi sia il primo trimestre del 2021, insomma non abbiamo visto l'effervescenza, il rimbalzo della domanda che c'è stata negli Stati Uniti a partire dalla seconda metà del 2020 e per tutto il 2021. E più o meno la situazione è analoga anche a livello di area euro, quindi più o meno tutta l'Europa dai semplifichiamo quindi un rallentamento dell'economia c'è queste paure in qualche modo sono comprensibili però vedremo che potenzialmente potremo vedere anche un eccesso di pessimismo e lo vedremo direttamente dai comportamenti dei consumatori ma rimani con me perché ci arriviamo tra poco innanzitutto in questo grafico vediamo i livelli di cash di liquidità ok i livelli di liquidità in questo momento sono ai massimi questo conferma proprio il fatto che le famiglie gli investitori hanno tolto denaro dai mercati finanziari e lo vediamo se no non starebbero crollando, giusto? E tengono questa liquidità da parte per le emergenze perché non si sa mai perché c'è un forte contesto di incertezza. Perché lo fanno? Perché l'ottimismo è sotto le scarpe e lo vediamo proprio da questo grafico che rappresenta global growth optimism at new record lows cioè quindi il livello di crescita dell'ottimismo degli investitori qui sono stati proprio intervistati dei fund manager cioè dei gestori di capitale okay? quindi gestori di fondi per capirsi il loro livello di ottimismo è ai minimi paragonabile a marzo 2020 o al 2008 che sappiamo essere stato poi un periodo di forte volatilità di grandi storni nei mercati conferme di questo pessimismo lo troviamo anche in un altro indicatore dell'American Association of Individual investor quindi l'associazione degli investitori americani individuali cioè chi investe da solo e vediamo come siamo a livelli di pessimismo paragonabili al 2008 quindi chi investe da solo gli investitori individuali sono pessimisti i gestori di fondi sono pessimisti i dati sull'economia non sono particolarmente entusiasmanti nel primo trimestre ma c'è un ma le vendite il commercio è ai massimi di sempre e non vede segni di rallentamento in questo grafico vedi la crescita e delle vendite al dettaglio retail sales chiaramente vedi il crollo del 2008 la recessione del 2008 poi il recupero poi il crollo del 2020 e poi il recupero verticale che c'è stata questa è anche detta v-shape recovery cioè recupero a v proprio perché è andato giù ed è rimbalzato e poi tutto il 2021 abbiamo assistito ad un'esplosione dei consumi l'ho commentato anche in altri video prova ad andare ad acquistare un'auto nuova bene prezzi alle stelle e liste d'attesa di 9-10 mesi che tempo fa erano le liste d'attesa attesa di una super sportiva se volevi comprare una Ferrari aspettavi un anno d'attesa no adesso per una banale utilitaria aspetti nove mesi questa molto probabilmente è da considerarsi una conseguenza dello stress che abbiamo vissuto tutti a livello mondo eh, causa lockdown durante la pandemia molta gente non è riuscita a consumare nel 2020 nel 2021 ha detto bene casa mia non va bene quindi cambio casa cambio macchina si vive solo una volta sola e nel 2021 ha iniziato a consumare tantissimo recuperando potenzialmente quello che non aveva consumato nel 2020. Le vendite a dettaglio sono esplose e continuano ad avere valori molto elevati. Questa è la prima incongruenza che troviamo tra quello che dicono le persone e quello che fanno la domanda per beni e servizi è molto forte nonostante il pessimismo sui mercati finanziari e a livello economico sicuramente parte di questo pessimismo è legato anche all'inflazione che abbiamo commentato a partire da un anno fa circa cresceva mese dopo mese. E generava un certo livello d'ansia perché prima eravamo attorno al 5, doveva essere transitorio il 5% e poi è diventato il 6, ma il 6 non era più transitorio, è diventato il 7, l'8, l'8, e mezzo, e questi sono valori che non si vedevano da non so quanti decenni a livello di Stati Uniti. Quindi, questo sicuramente ha messo molto in ansia gli investitori. Probabilmente una delle ragioni per cui adesso vedono rischi recessivi perché dicono: Ehi, se qui le cose costano l'8% in più anno su anno, io non riuscirò più a permettermele tra un anno a meno che il mio reddito non aumenti dell'8%. Di conseguenza consumerò di meno e quindi il mio pessimismo aumenta. I più attenti però avranno notato che c'è già qualche segnale di potenziale rallentamento dell'inflazione. Ad aprile non abbiamo avuto un nuovo massimo, vedremo i dati di maggio. Potrebbe smentirsi questo segnale o potrebbe confermare un rallentamento dell'inflazione che sarebbe coerente con un leggero raffreddamento dell'economia. Ma se nonostante tutto le persone comunque consumano l'economia sia in leggero rallentamento però i volumi delle vendite ci sono qual è lo stato di salute delle aziende particolari gli utili delle aziende ci sono o siamo in una fase di contrazione di utili perché noi siamo investitori e quindi buona parte del portafoglio dipende dal tuo profilo di rischio potrebbe essere investito in strumenti azionari quindi tu da azionista vuoi sapere se le aziende in cui hai investito producono o no utili a me interessa sapere se le aziende in cui ho investito o le mie aziende producono utili quindi dobbiamo vedere qual è lo stato di salute degli utili e c'è di bello che ormai sono pubblici tutti i dati del primo trimestre dell'anno, ma te li farò vedere solo dopo che hai cliccato mi piace a questo video e ti sei iscritto al canale, perché a questo livello di analisi di solito le condividiamo solo all'interno dei nostri percorsi, ma in via del tutto eccezionale, una volta ogni tanto, quando ci riusciamo fondamentalmente, lo facciamo qui anche su YouTube, quindi iscriviti al canale, clicca mi piace, attiva la campanella. Condividi questo video e fai tutte quelle belle cose importanti per aiutarci a far crescere questo canale YouTube. Quindi aggiornamento sugli utili dell'S&P 500, chiaramente non riusciamo a guardare tutti i mercati, concentriamoci sempre sull'S&P 500 che è il principale indice azionario mondiale. La crescita media tra tutti i settori per il primo trimestre è pari al 9.1%. Questo significa che gli utili del primo trimestre del 2022 generati da tutte le società all'interno dell'S&P 500 sono cresciuti di circa il 10% arrotondiamo rispetto agli stessi utili generati nell'ultimo trimestre del 2021 quindi se i consumi ci sono e ci sono le aziende guadagnano e quindi producono degli utili e questi utili verranno poi distribuiti in forma di dividendi quindi a livello di economia reale non stiamo vedendo questo sfacelo questa distruzione della crescita economica che sta invece visualizzando che sta metabolizzando l'investitore americano e immagino anche quello italiano importante premessa che do per scontato quando si analizzano dati di questo tipo questa è una fotografia ad oggi sto registrando il 26 di maggio questi dati potrebbero essere sconfessati completamente tra due mesi o anche tra un mese e mezzo è una fotografia ad oggi ed è quello che possiamo fare nessuno può prevedere il futuro ma possiamo solo fare periodicamente delle fotografie allo stato di salute dell'economia e dei mercati finanziari come stiamo facendo adesso come facciamo una volta al mese all'interno di piano finanziario con i nostri iscritti quindi se vedi questo video tra qualche mese controlla la data di pubblicazione perché questi dati cambiano soprattutto perché siamo in un contesto profondamente incerto e capirai perché questi dati potrebbero evolvere anche potenzialmente negativamente, se questa davvero si manifesta come una profezia autoavverante. Profezia autoavverante perché? Perché ce ne stiamo accorgendo che per quanto ci siano dati economici comunque non più effervescenti come un tempo ma comunque buoni probabilmente a causa dell'impatto dell'inflazione ma anche di altri agenti esterni come la guerra russia-Ucraina. questo genera stress negli investitori che reagiscono in modo scomposto alle notizie e lo vediamo in questo grafico che è un po complesso ma ci basti capire almeno a livello qualitativo cosa indica qui vedi la variazione del prezzo dell'indice S&P 500 in relazione alle comunicazioni che sono state fatte sugli utili è un po complesso ma ti basti vedere questo questo picco ci mostra come Come gli investitori hanno reagito particolarmente male alle comunicazioni sugli utili del primo trimestre del 2022. Vorremmo tutti essere o avere a che fare con investitori razionali che ricevono una notizia, la processano in modo analitico e razionale e agiscono di conseguenza. Questo grafico ci mostra come in questo momento questo eccesso di pessimismo che pervade l'economia e i mercati finanziari, porta le persone ad avere delle reazioni che non sono in qualche modo razionali. In inglese si direbbe overreacting, eh, agendo troppo, facendo troppo in relazione alla rilevanza delle informazioni che hanno eh, in possesso. Ok, Quindi stanno reagendo troppo perché perché c'è un clima di tensione e di ansia. Questo clima di tensione e di ansia è sicuramente sostenuto dal fatto che stiamo vedendo uno dei peggiori inizi di sempre per quanto riguarda il mercato azionario americano. In questa riga viola vedi l'andamento dall'inizio dell'anno per l'S&P 500 rispetto a tutti gli altri anni che sono queste linee tutte colorate e questo grafico rappresenta l'andamento dal 1970 al 2022 questo è uno dei peggiori inizi dell'anno di sempre è sicuramente il peggiore inizio dell'anno per il comparto obbligazionario il 2022 è la riga nera tutte le altre righe sono gli altri anni a partire dal 1970 più o meno direi quindi è comprensibile che ci sia pessimismo l'inflazione è alle stelle i mercati finanziari non vedono una classe di investimento tenere a meno delle materie prime perché azioni vanno giù l'obbligazionario sta andando giù gli immobili non è detto che reggeranno soprattutto negli Stati Uniti perché il il tasso di interesse per un moto a 30 anni è arrivato oltre il 5% e quindi se i tassi di interesse aumentano la rata sale per acquistare un immobile e quindi i prezzi devono scendere per forza l'oro bene rifugio per eccellenza non, non è un particolare bene rifugio in questo determinato contesto economico, non si capisce bene, è difficile dare una spiegazione a questa ragione, ma in questo momento non sta compensando le perdite che stanno avendo altre classi di investimento. Le criptovalute, non ne parliamo, Bitcoin è a meno 50% dai massimi circa eh, di novembre scorso, occhio e croce, le uniche che reggono sono le materie prime, in particolare gli energetici. Quindi da quello che emerge è che gli investitori sono posizionati su uno scenario recessivo stanno già agendo vendendo azioni vendendo obbligazioni stanno già agendo in termini di investimento come se una recessione ci fosse già o fosse quasi certa come abbiamo visto all'80% di probabilità in realtà le analisi di vari analisti da prendere sempre con le pinze però sicuramente qualcuno che analizza i mercati un po come facciamo noi dicono che le probabilità di recessione sono attorno al 30 40% sicuramente in forte crescita rispetto al 10% che era stimato durante il 2021 questo chiaramente non è un indicatore su cui affidarsi ciecamente ok però sicuramente un analista finanziario è in grado di valutare più aspetti dello stato di salute dell'economia dei mercati finanziari e può avere una visione più razionale più analitica rispetto a quella che può avere la casalinga di voghera che non sa niente di mercati vede solo l'inflazione nel carrello della spesa e le sale il pessimismo quindi data questa situazione in cui veri rischi di recessione ci sono perché non possono essere zero ma sono potenzialmente sotto al 50% sono invece percepiti dal consumatore dal risparmiatore come molto più elevati ed ecco che potenzialmente potremmo trovarci di fronte ad una profezia autoavverante che cos'è una profezia autoavverante È un concetto molto interessante, in inglese è self-fulfilling prophecy, cioè una profezia che si autoavvera. Non sono un esperto di psicologia, ma sicuramente mi piace studiarla. E una profezia che si autoavvera è di fatto una serie di fenomeni, causa effetto che portano un evento, anche se potenzialmente sbagliato, un'idea potenzialmente sbagliata, a concretizzarsi vediamo tutto parte da un'idea che abbiamo e che trasformiamo in azioni quindi sono pessimista vedo una recessione all'80 di probabilità quindi vendo azioni ok quindi queste sono le mie azioni le mie azioni influenzano chi chi mi sta attorno quindi chi investe nei mercati finanziari come me che se vede vendere me perché i prezzi scendono quindi dice attenzione c'è un rischio allora vendo anch'io quindi le mie azioni influenzano le convinzioni degli altri le quali determinano le azioni degli altri quindi appunto come dicevo se gli altri vedono che i mercati crollano dicono beh allora qui davvero c'è una recessione quindi è giusto vendere quindi le convinzioni degli altri influenzano le azioni degli altri che influenzano le mie convinzioni quindi io che avevo venduto magari una fetta del portafoglio vedo gli altri che vendono parte del loro portafoglio quindi se hanno ragione loro allora avevo ragione io quindi hai visto che avevo ragione? E allora vendo un'altra parte del portafoglio. Questa è una profezia che si autoavvera. ok? Ed è qualcosa che non è da escludersi. Perché se gli investitori e i consumatori vedono qualcosa che nella realtà non c'è, analizzando i dati di oggi magari tra un mese saranno diversi però possono già agire come se quello scenario futuro se quella possibilità futura si manifesti al 100% di probabilità cioè si manifesti in modo sicuro ma magari non è sicuro però di fatto lo stanno rendendo più probabile quindi che cosa fare con i nostri investimenti in un contesto in cui potremmo davvero trovarci di fronte ad una profezia negativa in questo caso che magari si auto avvererà sicuramente la premessa è non fare gli errori che fa la casalinga di Voghera, ormai presenza molto costante all'interno dei nostri video, cioè chi legge due notizie e agisce di conseguenza, magari due notizie da fonti non certe, e sulla base di queste informazioni modifica i propri portafogli. Quindi non guardare un dato economico, guardane tanti, cerca di mettere sempre in discussione la tua opinione guardando idee opposte alle tue, perché quello che c'è alla base di una profezia che si autoavvera è l'autoconvincersi delle nostre idee. Questo si chiama confirmation bias. In ambito psicologico ok, c'è cioè, la tendenza che abbiamo noi di voler trovare conferma delle nostre idee. In questo momento la cosa migliore è trovare smentite delle nostre idee. Cioè dobbiamo trovare delle opinioni contrarie per metterle in discussione. Perché questo scenario è talmente incerto e potenzialmente magari abbiamo probabilità al 50% di avere una recessione, 50% di non averla, che bastano poche notizie, basta commettere pochi errori per andare nella direzione sbagliata e prendere una decisione sbagliata, perché non è uno scenario così chiaro in cui abbiamo 90% di rischio recessione, 10% di possibilità di crescita. Con i dati che abbiamo oggi, che poi evolveranno tra un mese, quindi magari rifaremo un altro video, clicca mi piace, iscriviti al canale se vuoi vedere il prossimo aggiornamento, con i dati che abbiamo oggi lo scenario è ancora molto incerto quindi bisogna stare molto attenti a fare delle modifiche drastiche al portafoglio perché uno degli scenari possibili è il cosiddetto soft lending cioè un aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali un contenimento dell'inflazione un leggero raffreddamento dell'economia che nel 2021 si era esageratamente surriscaldata questo è uno scenario possibile potremmo dire che magari oggi è poco probabile o che è molto difficile che si realizzi questo scenario però è comunque possibile e in questo momento è molto difficile capire quale sia più probabile tra questo scenario e l'esatto opposto che okay? è l'hard landing, cioè l'atterraggio d'emergenza in cui per rallentare l'inflazione una banca centrale agisce di impulso agisce velocemente alza troppo velocemente i tassi di interesse l'economia si inchioda i mercati vanno giù e siamo in una recessione non tecnica ma una recessione che magari può durare diversi trimestri magari un anno un anno e mezzo questo ancora non lo sappiamo però se vuoi fare il bene del tuo portafoglio non agire d'impulso verifica l'evoluzione di questi dati accedi a informazioni rilevanti chiaramente piano finanziario è il tuo migliore alleato in questo contesto sia con i nostri portafogli che con i nostri report sull'andamento dell'economia e dei mercati ma non agire d'impulso con questo è tutto ti saluto iscriviti al canale clicca mi piace condividi queste informazioni e ci vediamo nel prossimo video ciao